0: Dobrý den, vážení posluchači, Burjanova zavěšenýho kafe. Dnešní jeden díl tohoto podcastu si zase tak trochu ukradnu pro sebe. Na jaře mi totiž celkem nenápadně vyšla knížka a já bych vás na ní chtěl upozornit. Jmenuje se Kočkování a neb, proč ještě zpívat? A je to pátá kniha Fejetonu, kterou mi vydává Galén. Tentokrát jsou to vyprávění z let 2019 až 2022 a já vás budu opatrně vracet do toho času těsně před vpádem epidemie koronaviru. Lehce vzpomenu na ten čas roušek a touhy chodit ven a zpívat. A pak i na ten čas, kdy pandemie skončila a začaly se dít zase jiné děsivé věci. Přečtu vám několik fejetonů a sem tam si pustíme i nějakou písničku. Vyberu vám je ze své zpívající knihy, sbírky svých 240 zhudebněných básní. V níž jsou u každé z nich QR kódy a vy si je můžete nejen číst, ale i poslouchat, jak je jejich autor naspíval. Dneska je to prostě takový reklamní podcast, snad to nevadí. Písničky, které uslyšíte, vznikly ve směs také v době karantén a nejistot. Temná nos plná nejistot a ve mě žádný pevný Nesmírný vesmír, nekonečné nebe, nelehká nespavost v níž, nenacházím tebe. Nesmírný vesmír, nekonečné nebe, nelehká nespavost v níž, nenacházím tebe. Temná noc plná nejistot, a ve mně žádný pevný bod. Nenech mě netvora v nedělním nečase. Nepoznáváš mě po hlase. Nech netvorá v nedělním nečase, nepoznáváš mě po hlase. Ve tmě a v nebytí, nikdo nás nechytí. Jsme pomalí křechcí pěvci. Temná noc plná nejistot, a ve mně žádný pevný bod. Nesmírný vesmír, nekonečné nebe. Pavostníš nenacházím tebe, nesmírný smírný vesmír, nekonečné nebe, na lehká nespavostní, nenacházím tebe. Líná bilance. Neholduji žádným zvláštním oslavám příchodu Nového roku. Jsem alergický na televizní Silvestry a zábavní pyrotechniku nesnáším, už jen ze solidarity k našemu kocourovi, který má v té palbě pokaždé dojem, že snad nastal konec světa. Jsem ale rád, že něco takového jako Silvestr přichází, protože to člověka nutí k zamýšlení nad tím, co vlastně posledních 365 dnů dělal a jestli vůbec něco z toho mělo smysl. A taky co by měl trochu vylepšit. Mě letos několik lidí řeklo, že jsem alkoholik, což teď trochu překvapeně promýšlím a v duchu nesouhlasím, protože já si o sobě myslím, že jsem v podstatě lenoch. Jsem líný už od dětství. Moje maminka to dobře věděla a když mi vyprávěla pohádky, jsem tam do některé z nich přimíchala postavu mé lenory, která mě nemilosrdně ovládá. Tehdy jsem zuřil, ale moc. byl jsem líný zuřit. Po celou dobu, co jsme žili spolu, se mě matka snažila lákat na dlouhé procházky, jenže já je nesnášel. Ze sportů jsem měl nejradši šachy, u nich se dalo dlouhé hodiny sedět, ovšem byl jsem líný naučit se hrát pořádně. Rád jsem se také díval v televizi na tenis, ale když jsem ho zkusil hrát, vyhovoval mi spíš ten rekreační líný tenis. Později, když jsem byl různými společenskými okolnostmi přinucen začít hrát i ten opravdový, jsem alespoň vytrvale prodlužoval chvíle, kdy si člověk při hře chodí pro zatoulané míčky a užíval si přestávek mezi gemy. Také se musím přiznat, že jsem nechal ve sklepě zrezivět kolo značky autor a že v obýváku zase zapadá prachem rotopet nějaké jiné renovované značky. S mou hrou na klavír to bylo podobné. Byl jsem líný cvičit stupnice, líný číst znot. Dodnes jsem líný naučit se hrát doprovod k písničce tak, aby zněl po každých stejně. Raději při zpěvu nechávám prsty bloudit po klaviatůře volně. A si jdou, kam chtějí. Jsem prostě celoživotně líný jako tulákova veš. Jsem líný jako závodní stráž, jak kdysi někdo napsal. A závodní stráž a vorkoholismus to opravdu nejde dohromady. Teď při tom bilancování vzpomínám i na lenost, která mi byla v životě sympatická. Když se jednou jakýsi novinář zeptal Williama Sarojana, proč si myslí, že neobdržel Nobelovu cenu za literaturu, odpověděl... No, napadají mě díla, za která bych tu nobelovku mohl dostat, ale většinou se to děje mezi třetí a čtvrtou ráno a to jsem dost líný. To se raději obrátím na druhý bok a spím dál. Před lety se měl to štěstí, že jsem mohl spolu se dvěma obdivuhodnými muži, básníkem Benem Andersenem a překladatelem Františkem Frelichem, recitovat veřejně Andersenova líného básníka. Spočívalo to v tom, že jsme se napřímili, oznámili dánsky a pak česky, titul díla, pak na chvíli v té důstojné poloze skoprněli a nakonec se uklonili. Báseň totiž neměla žádná slova, obsahovala jen tečku. Co by básník psal jiného než tečku, když je líný. Olomoucké publikum festivalu poezie se smálo a můj starší synek nakonec báseň zhudebnil. Být líný, zkrátka, nemusí být nic tak strašného. Ta myšlenka by se měla určitě hlouběji propracovat, jenže já jsem na to moc líný a navíc mám spoustu práce. Zhrníme, proč tu jsme. Říjen 2019. Už mnoho let obdivuji společnost Postbellum a jejich projekt. Paměť národa. Takže když jsem dostal pozvání do rádia a řekli mi, že tam budu společně s Mikulášem Kroupou, který je v této blahodárné společnosti ředitelem, nemohl jsem odmítnout. Malá rozhlasová stanice vysílá nedaleko jedné stanice metra a tak i když jsem auto nechal na druhém konci města, nakonec jsem byl na místě ještě o pár minut dřív, než mě čekali. Vlastně mě nečekal nikdo. Za dveřmi s emblémem stanice byla tma. Téměř současně se mnou dorazil i pan Kroupa a chvíli na to i moderátor, který nás pozval. Vysoký, vousatý člověk, asi tak mého věku, odemkl lidu prázdné studio. Z něhož se vysílal jakýsi předtočený rozhovor, rozsvítil a pravil, budeme si tykat, tady si tikáme všichni. Pak se obrátil ke mně, tebe znám ještě ze 70. let, kdy jsem chodil na šafrán na Richtu. Usmáli jsme se na sebe a uvelebili se na židlích u mikrofonů. Muž s gustem jedl přinesenou bagetu, zatímco nás z reproduktorů trtila jedna reklama za druhou. Zvolna nastal čas vysílání našeho vstupu. Jeho účelem byla především propagace velkého dobročinného koncertu ve prospěch zmíněné společnosti, který se měl konat za pár dnů v Karlíně. Pan ředitel byl vyzván, aby vysvětlil smysl a poslání paměti národa a aby byl rozhovor šťavnatější, připomněl hrdinský životní příběh generála Fajtla. Chvíli poté zazvonil telefon, jakýsi posluchač poděkoval rozhlasové stanici za to, že nás pozvala a dodal, že to téma se ho také týká, protože jeho dědeček byl vězněn v Jáchimově. Ten telefonát nás potěšil i proto, že jsme oba konečně uvěřili, že nás na druhém konci někdo skutečně poslouchá. Po několika následních hudebních vstupech a těžkotonážních reklamách, jejich smysl bylo těžké si srovnat v hlavě, se moderátor poprvé obrátil na pana Kroupu s informací, kterou během následujících dvou hodin ještě několikrát opakoval. Tak povídej, Mikuláši, něco, schrňme, proč tu jsme. Vyzvaný pečlivě postupně vyjmenovával, kdo všechno bude na koncertě vystupovat a že se to koná 28. října v Karlínském fóru. Pak zase vypukla hudba a hlavně exploze reklam. Po nich jsme se nevyhnuli otázce. Šlo přece o paměť národa. Co bychom si asi z minulosti měli nejvíc pamatovat? Snažil jsem se za sebe vyjmenovat, co bych si rád pamatoval já, svobodného, tvořivého ducha 60. let, normalizační otupělost 70. energie, energii, s níž se v 80. letech rozkládal totalitní režim, naději let 90. Tak nějak jsem to za sebe ve zkratce vysoukal. A Mikuláš Kroupa byl pak vyzván, aby řekl, proč se koncert zrovna koná 28. října a co pro něj ten svátek znamená. Tudíž jsme se nemohli vyhnout ani konstatování, že takový koncert je reakcí občanské společnosti na to, co se zase toho večera bude dít na hradě. V zápětí přišel druhý telefonát. Co to tam máte za politickou agitku? Nechutný, to bych od téhle stanice nečekal. Fakt, hnus. Ale jinak... Hudba dobrý, ne? Odpověděl do éteru náš hostitel. Strávili jsme před mikrofonem něco přes dvě hodiny. Když se s námi moderátor přátelsky rozloučil, odskočil jsem si ještě plný dojmů na toaletu a slyším přes dveře. To bylo děsný, musel jsem je vyhodit o půl hodiny dřív, udělali mi z toho politickou agitku. A takhle my tady žijeme. se spletlo, den ve tvář vmetlo, světlo se spletlo, den ve tvář vmetlo, světlo se spletlo, den ve tvář vmetlo, ráno, ráno, ráno má otevřená ráno. Jsme v roce 2020. Připlazila se epidemie, napsal jsem stejnojmený fejeton a v něm tohle. Není to ovšem zřejmě nikdo, kdo by mohl rozitřený národ uklidnit. Nemáme nejspíš ve veřejném životě žádnou morální autoritu. Jsme rozděleni na pravdoláskaře a návistníky. a kdokoliv vystoupí veřejně s nějakým morálním apelem, bude okamžitě zpochybněn, neli překřičen. Všichni tu tak nějak vykonávají své řemeslo. Poradci radí premiérovi a se tváří jako primář Sova z nemocnice na kraji města. minister zdravotnictví slibuje nemocnicím roušky, které nemá. K poplašným zprávám přispívají i média, která mají téma. Navíc mě pobavil článek ve zprávách seznamu Strach z koronaviru jako přivídělek. V němž novinářka podrobně popisuje, jak jakýsi vychytralý obchodník s nebývale vytříbeným citem pro situaci zakoupil prozíravě obrovské množství respirátorů a jak na tom vydělal. Redaktorka Suše popsala jeho podnikatelský záměr a neodvážala se zmínit ani sebe menší poznámkou o morálním aspektu tohoto obohacování se. Nepoložila mu otázku, milý pane, není vám z vašeho obchodního úspěchu trochu nevolno? Peníze zkrátka nepáchnou a zjemně ani jí, což mě jako člověka, který se hlásí ke stejnému cechu, opravdu zaráží. Co tedy dělat, než nás všechny zachvátí tahle epidemie cynizmu a zemřeme dřív, než dorazí první virus? Pán Krystal za mnou v samoobsluze má na to recept. Koupil si dvě flašky tvrdého alkoholu a jinak nic a pravil. No jo, virus, to je bestie. Ale říkali, že se to dá přechlastat. Kde začít s jarním uklidem. Březen 2020. Jaro je za dveřmi, dny se prodlužují a chlad už většinou táhne jen z řečí některých lidí. Mráz ovšem běhá člověku po zádech, kdykoliv si pustí zprávy. Koronavirus zachvátil politickou scénu. Fikaní poradci oblékli předserovi vlády bílý plášť, do kapsičky mu vrazili fonendoskop a on teď, místo aby se zpovídal ze střetu zájmu, řídí stát, ani ne jako firmu, ale jako nemocnici. A dokonce nás informuje, kolik lidí se v které zemi tím věrem nakazilo. To je péče, co? Navzdory epidemii Ovšem za naším okrem jarně skotačí zajíci, ptáci zpívají stále hlasitěji a kocou líná tak, že i když ho kartáčujeme několikrát denně, jsou ty jeho chlupy všude. Luxování už jemu i nám leze na nervy a tak se rozhodnu pokračovat v úklidu knihovny, protože to mě baví víc. Jako obvykle se okamžitě začtu tentokrát do veršů Viktora Dyka. Národní se bytost vtělila, Výhoda v tom pro nás převeliká. Němec Fausta má a Španěl Kichota. A my máme otce Kondelíka. Politika umění, mrav, zvyk. Zatracený otec Kondelík. Sedím u stolu, čtu si to a tvář se mi pomalu rozjasňuje na tom, že jsme se za sto let nezměnili. Sice není nic radostného, ale člověku se uleví, že se zas nic tak moc nového neděje. Chci číst dál, ale kocoura se zmocní jakýsi záchvat něhy a snaží se mi v tom všemožně zabránit. Nejprve si vleze do košíku na mém stole, ale za okamžik vstane a vrazí mi hlavou do obličeje. Nechá se pohladit a poškrábat a obtočí se kolem notebooku, pak ho obejde a lehne si na klávesnici. Následuje pokus o přemístění do košíku, ale tam zase vydrží jen chvilku, vstane, zamíří ke mně, stoupne si mezi mou hlavu a knihu. Chvíli se snažím nakukovat do stránek přes kočičích hřbet, ale vzdávám to a začnu kocoura drbat pod krkem. Přede spokojeně asi pět minut, pak najdu odvahu dát ho znovu do košíku, když mu oznámím, že právě přestávám dělat pánu našeho domu domácí zvíře, protože si chci číst, urazí se, Se skočí ze stolu a zmizí v kuchyni. Pokojem se vznášejí čerstvé chomáče kocouří chlupů a já se začítám do Dykovi smutné písně vesnického šprýmaře. Ku předu jdeme, je-li vhodná chvíle, vhodná-li chvíle, jdeme zase zpět. Při kterémkoliv tak nás vidím díle, nedobří, zlý ne, něco uprostřed. Vábeni věčně vším, co pro nás cizí, jdem šumařiti v chladný pro nás svět. Na půli cesty tato náhle zmizí. Né svý, né cizí, něco uprostřed. Zvedneme ruku, potom zase klesne, dnes oheň v nás a zítra zase let. Hrozí se dnes a zítra sotva hlesne. Né živý, mrtvý, ne, tak něco uprostřed. Tak kde vlastně začít s jarním úklidem utřít prach a vytřít podlahu, nestačí. Nejspíš by to chtělo i nové volby, jenže Bůh ví, jak by to v té naší nemocnici dopadlo. Život s citáty, květen 2020. V rámci snahy po zachování duševního zdraví jsem si ve své karanténě pustil po delší době televizi. Hledal jsem, na co by se dalo dívat, ale nekonečné reklamní bloky a kombinace CNN a Libora Boučka rozhodla o tom, že jsem televizor zase vypnul. Prima si hraje na CNN, no to je nadělení. Já si tedy budu zprávy dál číst na internetu a na co se budu dívat, to si raději určím sám. Zaplať, pán Bůh, že už to jde. Být koronavirus za socialismu, nepřežil bych ho. Ostatně, ve vytváření vlastní zábavy mám trénink. Když jsem byl předčasem odkázán dlouhé měsíce na lůžko a už mě nebavilo čtení, vyhledal jsem si třeba všechny bondovky a postupně si je pouštěl. Ani mě to moc nenudilo. Pokračoval jsem filmy, které režíroval Godár, pak těmi Almodovarovými a nedávno, když už jsem byl zdravý a čerstvě okouzelný snímkem tenkrát v Hollywoodu, všemi filmy Quentina Tarantina. Teď v karanténě jsem se rozhodl pro Woodyho Elena. Natočil ostatně tolik filmů, že by mi to mohlo vystačit i v případě, že by přišla druhá vlna nákazy. Hned po prvních záběrech komedie Zahraj to znovu samé jsem byl překvapen, že si z ní pamatuju snad desítky vět, které mě navíc vždycky znovu rozesmějí. Třeba, slečno, co děláte dnes večer? Spáchám sebevraždu. A co zítra večer? Případně, kdyby něco budu v iglu na čísle 69200. Vlastně co záběr to věta, kterou můžete vyšperkovat patřičnou životní situaci. Pro mou generaci byly citáty vždycky důležité, začalo to Leninem a tím jeho učit se, učit se, učit se a pokračovalo Cimmermanovým je zakázáno cokoliv brát sebou do hrobu. Nebyl jsem sám, kdo u nás tuhle cestu od Lenina k Cimmermanovi absolvoval, stalo se to spoustě občanů, jsme národ ve vývoji. Nevím, čím to je, že se vlastně uchylujeme k opakování vět někoho jiného. Někteří z nás se v tom úplně vyžívají, pamatují si kde co a vytasí se s tím, kdykoliv se jim zdá, že by se to mohlo hodit. Nejspíš se nechceme zdržovat hledáním slov, když to, co chceme vyjádřit, už před námi někdo sformuloval dostatečně přilehavě a přesně. Navíc se můžeme opřít o tu autoritu a doufáme, že snadněji získáme pozornost okolí. Možná nebo prostě chceme vypadat sečtěle a zajímavě a víme, že ve skutečnosti zase tak moc zajímaví asi nejsme. Obrílený newyorský intelektuál bude Ellen v tomto směru aspoň mě osobně hodně pomáhá. A tak teď, izolován koronavirem na jedné a Liborem Boučkem na druhé straně, sedím u monitoru a nasávám cizí vtip a moudrost. Pro každou situaci si něco najdu. Třeba tu větu z filmu Hana a její sestry. Co se mi tady může stát, že jsou tu auta, lidi, restaurace. Nejraději ale asi mám závěrečnou scénku snímku Manhattan. V níž mladinká Hemingwayová říká vůdimu mu Elenovi, musíš lidem začít trochu věřit. Vždycky, když tu prostou větu slyším, říkám si, že stojí za to to taky zkoušet. na nic, když z nebe padá pár vesmírných stanic a středně čekám, že spadnou zrovna na mě a sebestředně čekám, že spadnou zrovna na mě ta možnost není asi příliš velká Stejně si počkám radši do pondělka. Noc si mě přežvikuje ve svý černý tlamně. Noc si mě přežvikuje ve svý černý tlamně. Pak hlásí rozhlas to už kránu, že všechno spadlo někam do oceánu. Tak je mi líto korýšů a ryb. Tak je mi koríšů a ryb. Jak k tomu přijde plejtvák obrovský? že tam zírá v šoku, na trosky stydím se za nás, děláme tolik chyb, stydím se za nás, děláme tolik chyb, trochu se směju, trochu je mi na nic, když z nebe padá, Pár vesmírných stanic Jak můžu čekat, že spadnou zrovna na mě? Jak můžu čekat, že spadnou zrovna na mě? Vždyť já jsem jenom malej český jarda Takovej, jakých je tu kolem miliarda Co nás noc přežvíkuje ve svý černý plamě Co nás noc přežvíkuje ve svý černý plamě Co nás noc přežvíkuje ve svý černý tlamě A jsme v roce 2021. Touha potom něco dělat občas přivedla některé lidi na značně originální nápady. Za výlohou. Duben 2021. Konečně zase koncert. V čajovně v Dejvicích si obstarali příjemné piano značky Ferster, nechali ho pečlivě naladit a odstranili z výlohy všechno, co by mohlo stínit. Koncert za výlohou. Češi, v tomto případě včetně amerického majitele podniku, dokážou být nápadití a tvořivý jako málo který národ. Budete hrát za výlohou a zvuk půjde na ulici, kde budou s respirátory a v povolných rozestupech s požehnání místní radnice postávat diváci a poslouchat, zněla nabídka paní H., která si to vymyslela a zorganizovala. Nešlo to neskusit, už jsme přece vyzkoušeli lecos. Před několika dny jsem například koncertoval ze svého pokoje až do Finska. Pozvali mě Češi, kteří tam žijí. Svátečně jsem se oblekl, namířil na sebe notebook a na displeji se postupně otvírala okénka s diváky z Helsinek, z Turku, z Rovaněmi. Povídali jsme si a já zpíval a až jsem se bál, že ruším sousedy za zdí. Koncerty online jsou zábavné, zaplať pán boh za ně, ale hrát před opravdickým publikem by byla radostná změna, řekl jsem paní H. A vydal se to dejvíc. Cestou jsem ještě na se stačil z auta vyfotografovat výlohu uzavřeného kadeřnictví před ním totiž parkovala motorka zabalená tak, jako by už nikdy neměla jezdit a beznaděj situace dotvořila kdysi možná vtipná reklama, na níž byla lepka s vyčesanými vlasy. Působil to ďábelsky, ale viděna koncertu mi nedovolovala propadnout černým myšlenkám. Vyzkoušeli jsme zvuk, nebylo to nic moc ale slíbil jsem si, že tu nedokonalost posluchačům vynahradím nadšeným výkonem. Koncert v podobném aranžmá má jednu výhodu. Nějací diváci se totiž vždycky objeví. Někteří sice jen projdou kolem, se zvědavě vykulenýma očima, ale jiní se klidně, neplánovaně zastaví a poslouchají. Před se dostavili i ti předem pozvaní, jichž naštěstí bylo tak akorát, abychom mohli dodržet protiepidemická nařízení a náš trochu bizarní koncert mohl začít. Moc jsem se na to těšil. Když je člověk povolání písničkář, měl by občas hrát a zpívat, aby v něm ta potřeba nějak neskysla a nestal se z něj otrávený za pškloun, brblající na všechno kolem. A já teď cítil, jak ze mě všechna otrávenost postupně uniká. Někteří lidé za výlahou si začali podupávat, jiní se dokonce trochu vlnili a chvíle mi se mi zdálo, že možná i tančí. Pak přišla policie. Nebyli to samozřejmě žádní těžkooděnci a vlastně se chovali zdvořile, i když vstoupili do prostřed písničky bez ohledu na to, že probíhá kulturní představení. Zatímco jsem se snažil dělat, že nevnímám, co se děje a zpíval jsem dál o tom, že dneska je normální den a není třeba volat o pomoc, policisté paní pořadatelku informovali, že nájemníci z domu si stěžují na hluk. Argument, že je půl čtvrté odpoledne a že tu neběsní metalová kapela ani nikdo neřeže motorovou pilou, neprošel. A tak jsme pomalu zavřeli krám a koncert skončil. Žádná tragédie se nestala, vlastně jsme si to i tak docela užili a byl to dobrý pokus. Navíc nájemníkům, kteří se stěžovali na kravál, se do bytů opět vrátilo ticho. Všichni jsme byli spokojení. Češi dokážou být nápadití a tvořivý a milovat ticho a klid jako málo který národ. Kočkování, prosinec 2021. Ze spaní mě vytrhla rána do obličeje. Kocour se mi totiž strefil čumákem přímo do očního důlku. Lekl jsem se, ale protože to neudělal poprvé, je to jeho oblíbený ranní úkon, celkem rychle jsem se vzpamatoval. Něco jsem zamumlal a pak jsem vstal, abych mu otevřel dveře do koupelny a pustil trochu vody. Chvíli mu trvalo, než se pod kohoutkem uvelebil a začal pít, a tak jsem odvrávoral zpátky do postele a okamžitě znovu usnul, jenže v zápětí mě zasáhla studená sprcha, protože kocou nad mou hlavou bezohledně se třásal kapky, které mu ulpěly na kožichu. Je ráno, řekl jsem si a zapnul jsem rádio. V polospánku, když člověk vnímá každé třetí slovo, jsem v tom chumu řečí rozeznal jediné slovo. Kočkování. Potom tom zážitku s žízivým zvířetem by to vlastně nebylo divné. Moderátoři opakovali do nekonečna to samé, ptali se, jestli by to mělo být povinné, nebo spíš ne. Kosul se zvolna natáhl vedle mě jako dlouhý, černý, chlupatý polštář, Poškrával se mu za ušima, ale otočil se na záda, jako by zavelel ještě na břiše. Nakonec jsem stál, uvařil si kávu, posadil se k notebooku a začal jsem zvolna chápat souvislosti. Na Facebooku i jinde se hádali spoluobčané hrubšího i jemnějšího zrna kvůli vakcinaci. Jestli má být povinná, nebo jestli vůbec má být. Každý k tomu měl co říci, pod statusy se táhly dlouhé zmatené šnůry slov, občas řádky přerůstaly rámec slušnosti, nervy povolovaly, sem tam někdo komu si jinému přál smrt. Nevydržel jsem a pustil se také do boje. Já jsem pro povinné kočkování, napsal jsem a poslal tu myšlenku do světa. Kocůr vyskočil na stůl, vrazil mi jako obvykle čumákem do obličeje a zalehl klávesnici notebooku, jako kdyby chtěl vyjádřit nesouhlas s mou společenskou angažovaností. Zastínil mi monitor a jak jsem ho jemně, aby se neurazil, odvlekl oku dál na volné místo na stole. Nelíbilo se mu to, ale smířil se s tím. Pod mé vyjádření na Facebooku začaly naskakovat ohlasy těch, kteří mě v úvozovkách sledují. A pak možná i těch, kteří sledují ty, kteří sledují mě. Bůh ví, jak to vlastně chodí. Ale zdá se, že většina přispívajících můj postoj ke kočkování přivítala. Zvolna se rozpoutal karneval slovních říček. Tereza Z. navrhla povinné tulení. Vítek k zase povinné sáňkování, padly zmínky o vlaštovkování, to jsem si moc neuměl představit, a síčkování, toho je všude kolem dost. Tomáš N podotkl záleží na tom, jde-li vám o čtyřnohé nebo dvounohé kočky. Ovšem Jaromír Š reagoval, není to jedno? Přibývaly rovněž fotografie různých koček, těch čtyřnohých, a Karel V přiznal, my očkujeme kočky. Mirek U si kladl podmínku, ale vybrat si můžu jen já, neže mě skočkuje nějaká čarodejnice. Do toho si Jitka B nevšimla při čtení té důležité hlásky K a napsala rezolutně já ne. Pak se ale opravila, už mi to všeobecné covidové běsnění vadí i při čtení, přehlížím písmeno K. Chápal jsem ji. Festival legračních nesmyslů a slovních hříček ještě nějakou dobu pokračoval a účastnili se ho nejspíš obě rozhádané strany. Dost očkování, chlapci. Zavzpomínal kdo si na limonádového Joa, ale zástupce druhého tábora okamžitě kontroval, abychom se mohli kočkovat. Je třeba se očkovat. Snažil jsem se to celé převyprávit kocourovi, který se mezi tím nenápadně sunul pořád blíž a blíž k monitoru. Nakonec se na mě podíval, jako by chtěl říct, "Oh, není to psina? Pomalu jsme se pročetli a dost jsme přeskakovali mou knížkou kočkování až do roku 2022. Z našich životů se začala postupně vytrácet pandemie. do mého se však, jak se teď přesvědčíte, začala postupně vkrádat na místo virů zase úplně jiná zvířátka. Garážová příhoda, květen 2022. Alfred B. Pravil znalecky jeden mnohem, mnohem mladší známý. To je ten, co měl v Brně jazovej orchestr? To byl Gustav Brom, pooprvil jsem ho. Ale možná to vlastně dneska vyjde na stejno. To máš za to, že jsi tak zahleděný do minulosti, řekl jsem pak sám sobě. Vyklízel jsem garáž a našel v ní deset dílů kultovní knihy svého dětství. Ona to vlastně nebyla kultovní kniha dětství mého, spíš mé matky, která svou lásku k Brémovu životu zvířat přenesla i na mě my jsme ty knížky doma neměli o savcích a ptácích, jsem si čítával v jiných, modernějších publikacích a bréma jsme později zdědili po babičce. Teď jsem tedy v garáži našel deset svazků, tehle zřejmě naprosto zastaralé publikace, čtyři díly savců, čtyři ptáků a pak dva s obojživelníky, rybami a plazy. mátku jsem otevřel díl o savcích a četl. Poslední čela těch mizožravců, vyznačujících se úzkými stoličkami, na nich mají hrboly podobu písmene V, jsou zlatokrtové, kteří podle Flavra a Kidekra jsou blízce příbuzní bodlínům a jsou k ním v takovém vztahu jako krtci k rejskům. Bože, zvolal jsem v garáži, co s tím budu dělat? Předpokládejme, že kdyby v mém životě nastal nějaký nečekaný zlom a já zatoužil zvědět, jaký je vztah mezi krtky a rejsky, nejspíš by se to dalo vygooglovat, avšak zlom tím nenastal a garáž musí být vyklizena. To je mám vyhodit? Já vím, věci jsou jen věci a člověk se celý život obklopuje haraburdím, aby se nemusel děsit prázdnoty a zkouší tím komplikovat příchod smrtce. Například sem do garáže by se ke mně přes ty krámy neprodrala. Haraburdí je haraburdí, jenže tohle jsou přece jen knihy, duchovní dědictví a tudíž binec vyššího typu. Představa Bréma v kontejneru se mi nezamlouvá. Odvlkl jsem tedy těžkou krabici s deseti objemnými knihami domů a tam zjistil, že jeden díl dokonce chybí. Ono to dědictví po babičce nebylo tak úplně kompletní a, jak jsem brzy zjistil na internetu, neobsahovalo úvodní svazek o bezobratlých. Hm. Takže už ani prodat se to nedá, kdo by si dneska koupil nekompletní vydání nějakého díla. To zas mám vlézt krabici dolů ke kontejneru a vyházet to tam mezi kartony a papírové tašky se starými novinami a reklamními letáky. Nakonec jsem v internetové džungli po chybějícím dílu Brémova života zvířat vydaném nakladatelství je o to společností SRO v Praze v roce 1929 zapátral. A mezi různými nabídkami jsem ty bezobratlé, jediný díl, který tam někdo nabídl samostatně, objevil. Do mého poklidného světa tak trhli kořenonožci nazí, mříženky, stopkaté, slunivky velké, stvolenky. Úpenorodé, medúzy čeptovité, měchýřovky portugalské, pásy venušiny, žebernatky oválné, mnohojámky žabí, květovci kapří, dešťovky hnojní, hvězdice hřebínkovité a spousta dalších králičkových příbuzných, jak by řekl medvídek půl. Lezou mi po stole svými tajemnými názvy, jít fantazii a až budu schopen tu knihu zavřít, usadí se na stálo mezi ostatní Brémovi Bychle v mé knihovně. Nědál se nic dělat, mladí příteli. Brém sice nebyl žádný jazzman, ale on a všichni ti autoři názvosloví a jejich překladatelé byli zcela určitě básníci. A zlatokrti a bodlínové se do kontejneru bez tak vyhazovat nesmějí. Mám před očima šmouhy barevné skvrnky, tečky Jakýsi bůh se píš frostí svojí vlečky jaké to skvostné roucho, utkané Hříčky čarodějů on mi odpouští, kleju, 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 kleju na nároží, odpouští mi mlčení, odpouští mi mlčení, odpouští mi mlčení, což jest slovo boží. Čmouhy, barevný skvrnky, tečky. Jaký si Bůh se pišní, jaký si Bůh se pišní pestrostí svojí vlečky. Také to zkosné roucho, utkané v skutku je jen císař žádný není, jen císař žádný není, vykřikne dítě ve mně, vykřikne dítě ve mně. Jsem povoláním písničkář. Občas svět předběhne všechny básníky a jejich básně či písně a pak je nutno se nad tím povoláním zamyslet, než bude pozdě. Já jsem to musel v březnu 2022 udělat. Najednou jsem měl opět pocit, že být písničkářem je poměrně zbytečná činnost. Proč ještě zpívat březen 2022? Moc jsem toho v životě naštěstí neprožil, nikdy jsem třeba nemusel střílet. Moje zkušenosti s násilím jsou směšné v porovnání s každým, kdo jsem teď dorazil z Ukrajiny. Když mi bylo 16, byl jsem dost starý na to, abych chápal, co ruský tank před naším domem znamená, ale ne natolik starý, aby mi matka dovolila jít na Václavák, kde se střílelo. Střílení jsem si pak užíval každý večer za tlustou zdí našeho hračanského domu, když se jim rudí bratři bavili někde na Strahově. Nic to vlastně nebylo, jen od té doby nemám rád rachejtle. Pár obušků z pytle ven mi udělalo jelita na demonstraci v řínu 1988, ale ani tohle nebylo to pravé násilí. Navíc jsem se přitom cítil jako skutečný vlastenec. Když pak v půlce ledna 1989 ovládly mlátičky střed Prahy v rámci takzvaného Palachová týdne, měl jsem zrovna koncertní turné a jen jednou jsem hrál v Praze, v klubu na Petince. Někteří diváci tam přicházeli přímo z demonstrace, mokří od vodních děl a zmlácení. Co má člověk jako písničkář v takových chvílích dělat? Musel jsem se nejdřív vyspívat ze vzteku a pocitu marnosti. Jen blázni kapsy plný pěstí Stojí tak těsně vedle sebe A z hořka prší na náměstí Ne, ale z nebe Až později se mohl začít i s jiným repertoárem Za pár dnů při koncertě v Dobrušce mi někdo napsal Děkuji vám i za svou ženu, která ještě pořád čeká v Ruzini Byly to chvíle, kdy člověk musel přemýšlet o tom, proč vůbec zpívat Ale nebyla to válka Teď najednou je Na Váslováku se koncertovalo pro Ukrajinu a vybrala se spousta peněz. Já však ten den jel do Jihlavy, kde jsem vystupoval v kulturním domě. Co teď? O čem mám zpívat, když o pár set kilometrů na východ bombardují paneláky a dokonce i porodnice? Mezi zbraněmi mlčí můzy, vzpomněl jsem si. Jenže my jsme pořád ještě v zázemí a úlohou kultury je pomoci nám, abychom nezeštílili strachem, neotupili lhostejností a vůbec nezblbli. Abychom byli dostatečně vnímaví a citliví k sobě i k lidem, kteří nás potřebují a nemysleli jen na svoje pohodlí. Vzpomínám na svého otce a jeho spoluvězně z koncentráku, kteří v neuvěřitelných podmínkách, kdy nevěděli, jestli se doží zítřka, skládali hudbu, hráli divadlo, recitovali. Proč to dělali? V jeho hlavě přišlo na koncert překvapivě hodně lidí. Zaspíval jsem jim lupiče, písničku o chlapcích, kteří zírají do mlhy, svírají z poušť a po nich potopa a po nich poušť. Řekli jsme si pár slov k tomu, co se děje a pak jsem se už věnoval stejným tématům jako obvykle stáří, politice, práci, lidské hlouposti i lásce. A také víře v Boha. Nedávno jsem někdo si zeptal, proč zpívám o Bohu, když jsem ateista. A právě proto musel jsem mu říct. A nebyla v tom žádná ironie. Je pořád o čem zpívat, přestože to teď jde těžko a není to tak samozřejmé, jako když se u sousedů nic neděje. Když jsem si v hlavě po koncertě uklízel svoje věci, přišel ke mně jeden divák a tiše pravil Díky, je mi líp. Mě taky, přiznal jsem. Nasedl do auta a pustil si zprávy. A to je pro dnešek všechno. Knížky, kočkování, zpívající kniha nebo protančit život si můžete snadno objednat třeba na www.galen.cz nebo jinde. Snad jsem vás i nalákal. Jinak vy můžete psát na jb.janburian.cz o čemkoliv, co vás napadne. Kdyby měl někdo chuť přispět na tvorbu a distribuci tohoto podcastu, může poslat jednorázově či stálým příkazem Jakoukoliv částku. Od 50 korun třeba do 50 tisíc, když máte slušnou penzi nebo vysoké kapesné a nic vám to neudělá. Mně to naopak usnadní život, ale pozor, rozhodně to není povinné. Můj účet je 478 399 lomeno lomeno 0800. Děkuji za pochopení. Mějte se krásně a za týden v sobotu 18.00, třeba zase naschledanou, čeká vás úplně jiné kočkování, neboli kočičí překvapení. Srdečně vás zdraví, Burjanovo zavěšený kafe Pádají hvězdy, tak si něco přej. Třeba, aby nebyl svět tak skažený. Studený řeči, vlažný vztahy. Tak si něco přej Třeba aby nebyl svět tak zvěsilej Hlasitý lhaní V srdci adrenalin A každou chvíli Nějakej novej Stalin A každou chvíli Nějakej novej Stalin Lítaj hvězdy, to netopíři a ve tně pořád někdo na někoho míří. Dokud se ovšem nestřílí, jsou tu i noční motýly, i různá havěť v trávě je, pořád je naděje. Naděje. Padají hvězdy, tak si něco přejí. Třeba aby nebyl svět tak zahošklej, Na kyslý ksichty, na sládlý řeči A co je nejvíc k zlosti, mraky lhostejnosti A co je nejvíc k zlosti, mraky lhostejnosti Padají hvězdy, tak si něco přej